0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on ne va pas parler que de Liverpool, mais plus généralement du Brexit et de son impact pour le recrutement et les clubs de Première Ligue. On parle de tout ça juste après le
1: générique.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, un épisode hors série, on va vous parler du Brexit et de son impact sur le recrutement, le mercato de nos clubs anglais. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains et une invitée qui est peut-être la mieux placée pour nous parler de tout ça. Commençons par les deux copains fidèles au poste, le premier copain du jour, c'est Julien. Salut Julien, comment ça va Salut les amis, comment allez-vous Ça va super, merci Julien. Et le deuxième copain du jour est Alexandre. Salut Alex, comment ça va Salut, ça va très bien, merci. Et donc, notre invitée pour parler de ce sujet ô combien important sur les années à venir, donc les impacts du Brexit pour le recrutement des clubs anglais, elle est agent de joueur et c'est Jennifer Mendelevitch. Bonjour Jennifer, comment ça va Salut,
1: ça va très bien, merci.
0: Alors, avant de commencer, d'entrer voilà, dans, dans toutes les précisions du au Brexit, est-ce que dans un premier temps, tu peux toi te présenter, nous présenter ton activité d'agent de joueur s'il te plaît
1: oui, alors moi je suis agent de joueur agréé par la FFF depuis euh, 2003 maintenant, mm -hmm. euh, donc euh, j'ai commencé à être agent après avoir fait un master en, en droit des affaires. Euh, mon père était euh, agent de joueur euh, précédemment, donc c'est lui qui m'a transmis euh, la passion du, du football et notamment du, du football anglais. Mm -hmm. Et puis euh, voilà, maintenant euh, ça fait... Euh, un bon moment que, que, que ça dure et on travaille bah, partout, France, Angleterre, Pays-Bas, Bundesliga, enfin, un, un petit peu partout en Europe. Donc ça se passe plutôt bien, malgré un contexte qui est, qui est compliqué pour le football aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'espère que ça va s'améliorer un petit peu.
0: Bien sûr. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que bon, je pense que tous les auditeurs peuvent avoir une vision du, du rôle de l'agent de joueur. Est-ce que tu peux un petit peu mmh. nous expliquer concrètement quelle est ta tâche de, de relation entre les joueurs, les clubs et peut-être les scouts aussi
1: Alors, la tâche on va, que tout le monde connaît euh, consiste à, à, à faire des transferts et négocier les, les contrats des joueurs. Mmh. Donc, ça, c'est ce que tout le monde pense qu'on fait. Et, euh, <rire> voilà, on ne fait pas que ça on a, on a un rôle qui est beaucoup plus large. Euh, d'accompagnement global de, de, de toute la carrière du, du joueur donc ça englobe évidemment forcément la négociation de contrat mais pas du tout exclusivement c'est-à-dire qu'on on, on suit les joueurs euh, pour certains, depuis qu'ils sont depuis qu'ils sont très jeunes, euh, le but c'est de leur donner les bons conseils, euh, de les orienter vers les clubs où on pense qu'ils auront le plus de de, de chance de jouer. Il euh, y, a, y a tout euh, un encadrement à mettre en place au niveau de la gestion des réseaux des sociaux, au niveau euh, de l'accompagnement, euh, au niveau de leur patrimoine. Il peut y avoir aussi de la diététique. Enfin, chaque joueur a des besoins qui sont qui sont spécifiques. Nous, après, notre rôle c'est de cibler ces besoins spécifique et d'apporter une réponse de façon à ce que le joueur se concentre sur le terrain pendant que nous on gère toute la partie administrative et euh, et hors euh, hors terrain. Donc euh, ça va de de vraiment de ça dépend, c'est-à-dire qu'un joueur qui est qui est pro qui a, qui a 23 ans qui a sa famille, il va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'un jeune qui est en centre de formation. Donc euh, avec chaque joueur, on a une relation qui est qui, qui est très spécifique. Donc euh, voilà, je pourrais pas te, te décrire exactement ce qu'on fait euh, de A à Z, mais, euh, mais disons que voilà, c'est de l'accompagnement global. Alors, évidemment, oui, il y a des transferts. Euh, notre but, c'est toujours de, de promouvoir nos joueurs dans un maximum de clubs et de faire en sorte que leur que leurs leur contrats soient les meilleurs possibles. Mais il euh, y, a, y, a, y a une fonction qui est beaucoup plus large et qui est un petit peu méconnue, c'est vrai.
0: Ok, ok, très bien. Bah, merci pour cette présentation. En effet, tu casses un peu des idées reçues. On peut penser que l'agent de joueur n'est là que, entre guillemets, pour négocier, comme tu le disais, le transfert et les salaires. Mais c'est intéressant de voir que ça va euh, beaucoup plus loin. Euh, donc, écoute, on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler du Brexit et des impacts que le, Bre le Brexit va avoir pour le recrutement, notamment pour les clubs de Première Ligue. Alors, à savoir mmh. qu'il y a trois grandes règles euh, qu'on qu va essayer de résumer là, pour, pour le podcast. La première règle, c'est l'interdiction de recruter des joueurs de moins de 18 ans qui ne sont pas britanniques. Euh, donc ça, c'est la première grande règle qui est importante. La deuxième règle, c'est la limitation du recrutement des joueurs de moins de 21 ans. Donc ce serait trois euh, joueurs par mercato ou six joueurs sur une saison. Et la oui. troisième règle, euh, c'est maintenant la nécessité d'avoir un permis, enfin l'équivalent d'un permis de travail, euh, okay. qui fonctionne avec un système de points. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce permis de travail
2: euh, bah Oui, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que il, il, c'était tout un nombre de, de petits critères, comme le nombre de sélections internationales, par exemple, qu'on pouvait avoir soit chez les A, pour un joueur qui a plus de 18 ans, soit en catégorie jeune. C'était la qualité du club vendeur et les résultats qu'il a eu dans la saison en championnat et ou en Coupe d'Europe, et puis évidemment le nombre de matchs qu'il a pu disputer, que ce soit en compétition nationale ou en compétition nationale. Et donc, tous ces critères-là réunis doivent mener à un permis, et pour obtenir ce permis, il faut obtenir au moins 15 points. Et donc, c'est ça, c'est ce que j'ai lu, et d'après ce que j'ai compris, c'est que euh, si un joueur, par exemple, euh, si, on, si, on, si, on, si on se focalise sur, sur la France, euh, un joueur qui joue régulièrement en Ligue 1 euh, et qui joue la Coupe d'Europe et qui, se, qui est bien placé en Ligue 1, il n'aura aucun problème à être, à être euh, transféré vers la Première Ligue, on va dire, ou vers l'Angleterre, euh, par contre, ce qui se complique, c'est pour les clubs euh, de, de deuxième partie de tableau ou où les, où les jeunes joueurs de, euh, qui explosent, on va dire, en Ligue 2.
3: Ouais. Et d'ailleurs, euh, Jennifer, j'ai une question euh, à ce sujet. Oui. Déjà sur cette règle, vous les agents, comment vous l'avez accueilli cette règle vous, vous êtes dit, oh là, ça va être une galère monstre euh, qu'il va falloir gérer en plus Ou alors vous vous dites, bon, bah, on va faire avec, c'est pas si compliqué, que ça, à, pas si compliqué non, que ça à faire, notamment toi qui pas... travailles avec des jeunes
1: moi, je suis très contente qu'on ait enfin les règlements parce que ça fait euh, environ euh, une saison qu'on les attend. Il euh, y a des clubs qui, qui, qui ont anticipé, d'autres euh, beaucoup moins. Après, moi, je suis assez familiarisée avec ce système de permis à points parce qu'il existait déjà pour les joueurs extra communautaires. Euh, quand on voulait faire venir un joueur africain en première ligue, eh bien, on devait passer par le système de points de permis de travail. Donc, euh, c'est quelque chose que je connais déjà. Maintenant, euh, il est appliqué maintenant euh, aux, aux autres. Donc, il y a, il y a eu tout, tout, toute une part de développement. Mais euh, bon, c'est quelque chose euh, voilà, avec lequel je suis, je suis familiarisée. Maintenant, effectivement, quand, euh, quand on est un agent français avec euh, une majorité de joueurs euh, français et de clients français, c'est sûr que ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, mais euh, bon, on, on va trouver des solutions. Euh, la... la la première ligue euh, a raconté pendant quelques mois, euh, parce que qu'ils euh, voulaient tous se mentir euh, euh, et parler de la réalité en face. Oui, mais le Brexit, ça s'appliquera pas à nous. On est la première ligue, on est tellement puissant qu'on n'aura pas à passer par ce genre de système. Bon, bah, ça, c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, si on est obligé de se rendre compte qu'il euh, qu va y avoir des conséquences très importantes pour eux euh, au niveau de leur recrutement, au niveau de leur cellule de recrutement, de leur organisation et des joueurs qui peuvent, euh, qui, qui, qui vont pouvoir recruter dans les, mmh. dans les années à venir.
2: Moi, j'ai une question, euh, Jennifer, aussi. Euh, on parle beaucoup, là-dessus, des joueurs qui sont, euh, bah, qui voudraient accéder à la Première Ligue. On sait qu'il y a pas mal de, de ouais. joueurs, euh, en tout cas en France, les jeunes, euh, ça, mm -hmm. ça a la cote, la Première Ligue. Mais est-ce que les joueurs, par exemple, les jeunes ou les joueurs qui sont déjà en Première Ligue, euh, est-ce que pour eux, ça, ça peut remettre même en cause leur statut euh, euh, de, de, bah, de, de au sein des clubs de Première Ligue Est-ce qu'il y en a pas qui vont être obligés de partir, qui vont qui pourraient ne pas avoir non, ce permis, ou est-ce de... que le permis ça non
1: il n'y a pas d'effet euh, il n'y a pas d'effet rétroactif euh, pour, pour pour les joueurs qui sont déjà là-bas moi j'ai un jeune par exemple un enfin, deux qui sont déjà à Southampton un qui est pro un qui est euh, sous le statut de scholarship et euh, ces joueurs du fait qu'ils sont déjà en Angleterre et du fait qu'ils sont déjà embauchés par un club anglais alors évidemment leur statut va changer mais disons qu'ils passent pas du tout par le système de points ils sont euh, entre guillemets considérés aujourd'hui comme des joueurs qui sont déjà dans le système. Donc, euh, ils n'auront pas à, à, à avoir ce genre, de, ce, ce genre de préoccupation. Le problème, c'est pour les joueurs qui, vous, qui veulent rejoindre la Première Ligue aujourd'hui, à mmh. compter d'aujourd'hui, et qui sont dans un club européen.
3: Et en tant qu'agent, euh, Jennifer, toi, tu as pu échanger avec des dirigeants de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et qu'est-ce qu'ils en pensent C'est quoi leur état d'esprit Ils sont inquiets ou ils se disent qu'ils vont quand même réussir à, entre guillemets, revendre leurs leur joueurs euh, en Première Ligue
1: eh ben, il y a ceux qui ont une vision euh, à court terme et qui sont là « Ah, on est très content enfin, ils vont arrêter de nous quitter nos jeunes. » Alors ça, c'est ceux, euh, non, mais... on, on comprend, on comprend euh, quel genre de club euh, ils gèrent et, euh, et malheureusement ils, ils ont une vision qui n'est pas la bonne. Et mm -hmm. puis, il y a ceux qui ont l'habitude de vendre leurs joueurs en Première Ligue sur les dix sur les euh, dernières années. Il faut savoir que la, la Première Ligue est acheté pour plus d'un milliard d'euros en France. Mm -hmm. Donc, si on ajoute euh, ce marché qui se ferme plus euh, les, les, les galères de, de droit TV, aujourd'hui euh, un club français, parce que bon, c'est très bien de taper sur les clubs anglais qui nous volent nos jeunes, mais euh, on oublie un petit peu euh, ceux, qui, ceux qui nous les achètent donc euh, à un moment euh, il, il va y avoir un souci donc soit tout ça va se rebasculer vers un autre marché les, les, les joueurs qui partent vers l'Angleterre vont partir vers un autre championnat mais euh, aujourd'hui, moi, si je suis président d'un club, club français, je m'inquiète clairement.
0: Mmh. Ouais, c'est mmh. intéressant là, ce, que, ce que vous venez de dire, parce que juste pour faire un, un petit récap, Juju nous a préparé des, des données. Donc, Comme tu le disais, Jennifer, euh, la France, est, depuis 2010, c'est 1,25 milliard d'euros voilà. d'investis en enfin, Angleterre vers la France. L'Allemagne, c'est 760 millions. Euh, mmh. L'Italie, 730 millions. Et l'Espagne, 660 millions. Donc, on voit que vraiment, la Ligue 1 est hyper dépendante des transferts qui viennent d'Angleterre.
1: Ah ben ça, c'est sûr, c'est clair. Euh, les, les... Et puis, il va y avoir aussi une conséquence qui va être au niveau du championnat anglais et des joueurs anglais. Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, parce que nous, on regarde avec notre œil français. Mais mm -hmm. pendant des années, les, les jeunes Anglais ont été euh, surpayés euh, par, par leur club au niveau des salaires. Euh, les Tammy Abraham, Wendy Saka, euh, Trent Alexander-Arnold et tout le monde, ont eu des... Bien sûr, ils ont eu des, euh, sûr, euh, ont eu des, des salaires énormes. Euh, Bon, évidemment, avec leur qualité, parce que c'est des, des, des super joueurs. Mais ils avaient comme qualité principale d'être anglais. Et, et, et ça leur faisait, euh, au niveau du club, oui, c'est la formation anglaise, oui, on valorise nos jeunes. Et du coup, ils avaient des salaires énormes. Mais aujourd'hui, puisqu'il va y avoir beaucoup moins d'étrangers, le statut de, de, de joueur britannique, bah, ce sera moins euh, mis en avant au niveau contractuel aussi.
2: Mmh. Euh, moi, j'aimerais bien rebondir. Là, tu disais, là, tu, on parlait de, donc, euh, de la France... Ligue 1, Ligue 2 était très était la on va dire la, la cible favorite des, des clubs anglais. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on, on a aussi beaucoup beaucoup de jeunes qui partent vers la, tu t'en parlais tout à l'heure vers la Bundesliga. Euh, ouais. Alors évidemment on, on, la Bundesliga ils prennent beaucoup de joueurs. Par exemple on a il euh, y a Plea, Thuram, il y a Guerrero mm -hmm. qui étaient partis euh, et qui réussissent hein, en, en Bundesliga. Euh, mais est-ce que, est -ce que la, Bundesliga, la Bundesliga est capable de payer les mêmes montants euh, aux clubs français que les clubs de, de Première Ligue Et puis euh, surtout, euh, il, va, il va y avoir beaucoup moins de concurrence. Donc le marché, il est, est peut-être moins équitable, entre guillemets, pour les clubs français, non
1: bah, La Bundesliga, aujourd'hui, elle se frotte les mains du Brexit. C'est les principaux gagnants de, de, de la nouvelle réglementation. Parce que euh, c'est des clubs qui ont des moyens, qui sont extrêmement bien gérés et qui ont déjà un scouting qui est performant au niveau de la France. Donc, pour eux, ils vont pouvoir acheter un petit peu moins cher, parce que, évidemment, ça faisait partie du jeu aussi, les présidents français, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient une, un joueur qui, qui était potentiellement partant pour la Bundesliga, c'était de dire, attention les gars, attention, moi, j'ai des clubs de Première Ligue pour faire gonfler les prix de transfert, et les agents le font aussi d'ailleurs, pour faire gonfler les, les, les salaires. Donc, aujourd'hui, un club de Bundesliga, bah, il sait qu'il n'aura plus jamais cet argument. Il sera pratiquement seul sur le, sur le dossier. Donc, forcément, oui, les prix vont baisser aussi et il va y avoir des conséquences à ce niveau-là parce que euh, bon, les Anglais, à tort ou à raison, ont aussi beaucoup surpayé certains profils qui étaient euh, pas exceptionnels, qui étaient moyens. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, bah, la Bundesliga ne fera pas. Ne le fera pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas cette concurrence et donc ils vont pouvoir faire des achats beaucoup plus euh, raisonnable euh, à des prix raisonnables qui alors, euh, arrangera pas le, le, le foot français mais euh, bon c'est un championnat qui est, qui est hyper intéressant aujourd'hui pour un, pour un français Là, les gens en Bundesliga c'est top et les, les espagnols sont aussi en train euh, très rapidement de se mettre au travail moi j'ai beaucoup de clubs espagnols qui m'ont appelé tout de suite après la, la promulgation du, du, du règlement et qui m'ont dit bon bah, bon, bah nous, nous aussi on va se mettre à fond sur le marché français notamment sur la Ligue 2 parce que euh, il faut savoir que au niveau du Brexit, la Ligue 1 est considérée comme catégorie 1, donc ça va être facile pour un joueur de Ligue 1 de rejoindre la Première Ligue. Par contre, pour un joueur de Ligue 2, euh, ça va être extrêmement compliqué, c'est pratiquement impossible d'obtenir le nombre de points. Donc, euh, forcément, ça ouvre de, de, de nouvelles possibilités pour des championnats qui avaient moins de surface financière.
2: Ouais, j'ai vu, euh, c'est ça, tu disais pour la Ligue 2. J'ai vu que par exemple, tu prends un joueur de 3. Donc, euh, qui un bon joueur à trois qui va jouer la montée et potentiellement euh, ouais. gagner le titre ou, ou euh, et qui, même s'il joue tous les matchs, il aurait maximum 6 ou sept points sur les 15 qu'il faut, c'est ça
1: euh, Oui, bah, c'est le problème parce que ça a été ça a été divisé en catégories. Donc euh, ils l'ont pas fait par pays, ils l'ont fait par championnat. Donc le problème, euh, c'est celui-là. Et aujourd'hui, ça va être très compliqué pour un joueur, euh, un joueur de Ligue 2 d'avoir le nombre de points, c'est impossible. Parce que même s'il est en Ligue 2 et qu'il est international A, je ne suis pas sûr qu'il qu arrive au nombre de points.
3: Et justement, pour euh, parler de, euh, rester sur l'impact de, euh, de cette euh, nouvelle, nouvelle règle sur la carrière des joueurs, par exemple, un mmh. joueur français d'un jeune club, par exemple, je crois que tu t'occupes de, de Thierry Ambrose, l'ancien ouais. joueur d'Auxerre qui est parti euh, assez jeune à City. Euh, lui typiquement, c'est un peu de la fiction, qu'est-ce que ça aurait pu être sa carrière si du coup, euh, avec cette règle, il n'aurait pas pu aller à City Tu penses qu'il serait resté à Auxerre Tu lui aurais trouvé un club euh, palier, on va dire, en Ligue 1
1: Je pense qu'il aurait probablement signé son premier contrat pro à Auxerre avant d'être transféré vers un, un, un club de Ligue 1 euh... Euh, bon niveau mais voilà, pas, 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 pas dans les trois premières enfin, on ne peut pas savoir parce que ça dépend aussi des, des, des performances qu'il aurait fait c'est complètement de la, de la fiction mais euh, sûr mm -hmm. que euh, oui là, sa carrière aurait, aurait été différente c'est clair
0: alors justement on voit que toutes ces règles c'est un vrai bouleversement dans, dans le recrutement pour les clubs pour les clubs britanniques ça va aussi impacter les marchés du coup français, espagnol allemand, italien on l'a dit euh, Est-ce que euh, du coup, il y a certains clubs anglais qui commencent déjà à essayer de mettre des choses en place pour essayer de contourner ou, ou du moins de s'adapter à ces règles et de ne pas louper peut-être les bonnes affaires qu'ils font euh, quotidiennement en achetant des jeunes joueurs français notamment
1: Alors City l'a anticipé depuis depuis très longtemps. Euh, ils, ont, euh, ils ont racheté Lomel en Belgique, ils ont racheté trois très récemment. Ils ont des clubs partout. Mmh. Euh, d'autres d'autres clubs anglais euh, ont tenté de nouer des partenariats avec des clubs français. Il euh, y a beaucoup aujourd'hui de, de clubs, notamment euh, belges, euh, hollandais et français, qui vont euh, changer de main, je pense, dans un futur euh, proche. Mais, euh, mais aujourd'hui, ceux qui ont eu euh, la, la logique la plus intelligente, alors on peut dire euh, intelligente euh, ou alors dans un but de contournement, ça dépend de, de quel côté euh, on prend le, le problème, mais, euh, mais, mais, mais ce qu'a fait Sissi est très intelligent. Ils l'ont fait bien en amont avec une, une politique qui est, qui, est, qui est très claire, et ça va leur permettre deux choses. Ça va leur permettre à la fois euh, d'envoyer euh, des, des jeunes à dans des dans des championnats comme le nôtre, mais à la fois ils vont pouvoir recruter sous la bannière 3 euh, mmh. des joueurs de 17 ans euh, ou euh, des, des euh, qui seront français ou pas, qui seront qui peuvent être des, des, des espagnols prometteurs ou ou des italiens. Et puis euh, bon bah' ce qu'ils vont leur dire c'est que vous rejoignez le City Group aujourd'hui vous signez pas à Manchester City mais vous faites partie du City Group avec des salaires du City Group vous jouez pour trois et puis euh, et, et, et puis bon vous n'êtes pas euh, vous êtes pas en première ligne mais si vous, si vous êtes bon et, et, et si vous montrez les qualités bah avec trois qui potentiellement ça en Ligue 1 mmh. euh, du coup le, 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 ça leur fait gagner des points facilement mais le City Group a une politique qui est pas forcément celle de vouloir à tout prix faire venir des joueurs pour City. Le City Group, leur, leur, euh, leur politique, c'est qu'on achète les meilleurs jeunes partout, euh, en Uruguay, en Amérique du Sud, euh, au Brésil, en Chine, partout, et euh, on, les achète, on les achète, mais pas pour, euh, pas pour jouer à City. On les achète pour jouer à Troyes, on les achète pour jouer à Girona, on les achète pour jouer partout, et on les revend. Et ils ne mettront jamais un pied dans Manchester City, et ils le savent. Donc, euh, c'est un moyen de faire du business. Mmh. mais euh, voilà le, le, la finalité n'est pas forcément euh, d'aller jouer à, à Manchester City mais disons qu'ils ont maintenant les outils qui permettront de contourner cette réglementation
2: C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'au mmh. début moi j'avais cette impression là entre guillemets a priori là que c'était euh, un, un réseau de clubs satellites où tu formes tes joueurs ils, ils obtiennent le nombre de points qu'il faut et puis ensuite ils viennent chez toi mmh. alors que pas du tout en fait c'est complètement différent de, de ce qu'avait fait le groupe Red Bull par exemple
1: non, mais là, ça n'a rien à voir. Euh, le, le City Group euh, a pour euh, vocation, sur certains profils, attention, pas sur tous, mais euh, sur certains profils, de faire uniquement de la charmante. Et il y a beaucoup de jeunes euh, joueurs qui ont été achetés des fortunes dont personne ne sait même aujourd'hui qu'ils euh, appartiennent au City Group et ils n'ont jamais mis un pied en Angleterre. Et ça, euh, le, et, et quand les joueurs ont signé, ils ont très bien su que c'était pas pour aller jouer euh, en première, ligne, ni aller jouer à Manchester City, c'est pour intégrer le City Group et pour ensuite euh, bah avoir la possibilité d'avoir un gros contrat de se développer dans un championnat et puis euh, pourquoi pas de, de partir derrière donc euh, ça c'est une politique qu'ils ont depuis très longtemps alors sur certains profils ils sont très honnêtes et ils disent tous suite aux joueurs on t'achète pour le City groupe, mais tu ne joueras pas dans cette partie. pour d'autres c'est différent et, euh, on t'achète. Euh, à terme, on espère que tu auras un monter mais euh, tu vas avoir besoin d'années de, de développement. Donc, tu, tu vas passer par un système de prêt. Euh, ils avaient un partenariat avec, euh, avec le NAC Breda, par exemple, mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a très bien fonctionné pendant des années. Euh, Thierry euh, Ambrose est passé là-bas. Des est au passé là-bas. Il euh, y a eu énormément de, 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 de très bons joueurs euh, du Citigroup Group qui sont passés là-bas. Euh, et le but n'était pas... Euh, après un prêt au NAC Breda d'aller jouer avec euh, avec Kiki. le but était de faire un deuxième prêt, puis un troisième, puis d'être vendu. Bah, alors, ce qui, qui s'est passé pour euh, pour Sihanouk, par exemple.
0: Alors nous, euh, alors, tu t as compris que nous, le, le club qu'on suit dans ce podcast, c'est principalement euh, bien Liverpool. Il voilà. euh, y, y a quelques petites euh, rumeurs, quelques, quelques petites infos qui sortent. Alors une, une sorte d'acquisition de rapprochement avec un autre groupe américain pour un montant de, de 6 milliards, euh, si ça se fait, il y aurait très certainement aussi des rapprochements avec le TFC, donc avec Toulouse qui se ferait en France. Mm -hmm. euh, toi, vu ta fenêtre, la finalité justement de ce rapprochement avec Toulouse, dans l'intérêt de Liverpool, qu'est-ce que ce serait
1: bah, ce serait la même chose. Toulouse deviendrait le 3 de, 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 de Liverpool. Mmh. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment c'est articulé. Parce que le TFC, il euh, y a trois ans, euh, annonçait aussi partout qu'il était très proche d'un partenariat avec City, qui ne s'est jamais fait. Donc, euh, il faut aussi euh, regarder dans quelle mesure est-ce que c'est une prise de participation, est-ce que c'est euh, un club partenaire ou, ou est-ce que c'est... Euh, ça, ça dépend de la entité, c'est avoir... Et il faut voir comment ce sera articulé. Mais, euh, mais le but, euh, ça va être ça, à, à terme, ça va être ça aussi, je pense. C'est de faire transiter des joueurs par, euh, par Toulouse pour rejoindre, euh, pour rejoindre Liverpool ensuite Mais le problème de tout ça, c'est que les trois quarts et hein, même 90% des clubs n'ont rien anticipé du tout. Ils ont attendu que le règlement leur tombe dessus. Et puis maintenant, euh, ah, bah, on a des scouts partout en Europe pour euh, les, euh, les 15-21 ans. Qu'est-ce que vont faire ces mecs-là euh, du jour au lendemain euh, nos, nos équipes réservent qu'est-ce qu'on fait enfin, c il faut qu'ils re, reprennent toute une, euh, une nouvelle politique parce que euh, malheureusement euh, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi compliqué
0: mmh, ok je comprends bien euh, j'aimerais te poser une dernière question euh, donc, un peu plus tôt là, dans, dans l'interview tu nous parlais de l'impact que ça allait avoir sur le marché des joueurs anglais alors comme tu l'as oui. très bien dit il y a déjà euh, ce fait où les joueurs anglais sont surpayés un petit peu de base ou en tout cas l'ont été euh, étant donné là que leur valeur va encore être de plus en plus importante est-ce que tu penses que ça peut favoriser encore plus le développement des centres de formation pour les joueurs britanniques justement parce qu'ils vont vraiment prendre conscience que développer des joueurs de leur nationalité c'est primordial pour l'avenir des clubs
1: bah, Ils vont être obligés, le problème c'est qu'il euh, va aussi y avoir une baisse de la concurrence aujourd'hui ce qui rendait les académies anglaises performantes c'était justement que euh, bah, dans, un, dans un 11 euh, d'une du, réserve, euh, il allait y avoir 5 euh, Anglais, 2 euh, Espagnols, 3 Français. Et c'était ça aussi qui créait euh, parce que les, les... pourquoi pourquoi euh, des jeunes de, de, de 16 ans euh, se, se retrouvaient euh, en Angleterre à la, dans les académies, mm -hmm. c'est parce que ils ont bénéficié du système de formation français qui est totalement différent du, du, du système britannique, avec des qualités qu'on apporte aux joueurs qui sont extrêmement euh, différentes aussi. Et le problème, c'est que là, en se retrouvant avec euh, tous les joueurs formés dans le même moule, et eh bien, on va avoir, euh, pour moi, un affaiblissement du niveau général.
2: J'ai une question là par rapport à ce que tu disais, Jennifer, puisque euh, maintenant, entre guillemets, le, la venue de jeunes euh, en, en post-formation à 16 ans est impossible, est-ce que euh, est qu'il y a une possibilité de voir des jeunes anglais partir, eux, se former à l'étranger
1: bah, Non, parce qu'eux euh, ne seront plus des heures communautaires non plus, donc ils, vont être, euh, ils rentreront dans un quota d'extra communautaire.
2: Un jeune anglais de 16 ans qui est vraiment super fort et que par exemple le Barça ne peut pas lui proposer de venir finir sa formation chez lui
1: À mon avis, si. Mais euh, en tout cas, il prendra une place d'extra communautaire. Et donc c'est beaucoup plus
3: okay. compliqué. Par exemple, Sancho à Dortmund ou euh, ça sera un extra communautaire.
1: Bah, ouais, c'est ça.
3: Okay. Oui, okay. c'est vrai qu'on voit le,
1: ça, mais,
0: le problème que d'un seul choses. angle parce qu'en effet, c'est la première ligne ouais. qui attire en général les meilleurs joueurs, mais en effet, ça se pose en effet dans l'autre sens et c'est bon, bon de l'avoir à l'esprit, ouais, tout à fait. Ok, okay. Euh, bah, Écoute, Jennifer, merci d'avoir répondu à, à toutes nos questions dans ce podcast. J'espère que ça va merci avoir
1: merci.
0: éclairci beaucoup de choses, en tout cas pour nous. Ouais, C'était top. Euh, ouais, J'ai une petite dernière question, excuse-moi, du coup, vu que tu travailles <rire> oui. avec euh, des, des jeunes joueurs, alors sans donner de nom parce que ce n'est pas du tout nos considérations, mais euh, Est-ce que justement tu as des jeunes joueurs qui t'ont peut-être formulé de certaines inquiétudes par rapport justement à cette nouvelle réglementation et eux, tu sais, ils comptaient vraiment aller en Angleterre et du coup ils voient que ça va être compliqué peut-être sur les deux prochaines années
1: Ouais, il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de joueurs de, de, de Ligue 2 ou de clubs de Ligue 1, de, de milieu ou de bas de tableau qui si, si voulaient alors. Pas forcément rejoindre la première ligue mais, mais, mais les championships mm -hmm. Et c'est vrai que pour eux il va falloir trouver d'autres euh, solutions d'autant que beaucoup s'adresser à moi parce qu'ils savent que, euh, que, que mon réseau est très fort euh, en angleterre mm -hmm. Et je suis bien obligé de leur dire la vérité aujourd'hui c'est que bon bah, voilà le, le plan initial il va falloir qu'on le change alors on peut euh, il va être différé il n'est pas forcément terminé mais différé en tout cas et c'est vrai qu'il euh, y, y a énormément de questions euh, auxquelles il va falloir répondre. Euh, Peut-être aussi que, euh, que euh, la, la réglementation va, va aussi évoluer avec le temps, parce que là, c'est le premier règlement qu'on a, mais euh, il, il peut y avoir aussi des, des, des changements qui vont venir. Quand la Première Ligue va se rendre compte qu'elle est, qu est affaiblie. Euh, il va y avoir aussi des, des négociations, je pense. Donc euh, Aujourd'hui, voilà, on est un peu tous dans le flou. Il va falloir regarder ce que donne le, le prochain Mercato. Je pense que ça ne va pas bouger des masses, en tout cas Mercato d'hiver. Et puis, et puis cet été, on, on va voir.
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci encore une fois, Jennifer, du coup, d'avoir pris du temps pour répondre à toutes nos questions. Et, et surtout normal. J, 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 on n'y manquera pas si jamais tu as une pépite à, à présenter à Liverpool, n'hésite pas, on a le numéro de Michael Edwards, oh, je pense que tu l'as peut-être d'ailleurs le, le vrai <rire> par rapport à nous moi, moi c'est comme les numéros du Père Noël, 08 36 65 65 65, ça décroche jamais <rire> quand j'appelle <fais. rire> mais en tout cas si tu nous ramènes une pépite, ça fera plaisir et on te réinvitera dans le podcast pour en parler du coup Jennifer, ce sera un vrai bonheur <rire> ça marche,
1: ok, allez salut
0: merci beaucoup merci Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que vous avez appris plein de belles choses et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut